0: Здравствуйте. В эфире подкаст Люди делают телеканала Про бизнес. За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают, несмотря ни на что. Мы говорим с ними о том, что происходит с бизнесом сейчас, как они видят будущее и где берут силы и вдохновение. И сегодня у нас в гостях человек, чьей имя уже давно стало брендом, и которого, наверное, не стоит представлять Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте. А я думаю, что многие вас знают, но тем не менее вот. Прилетел марсианин и не знает, кто вы такой, чем вы занимаетесь. Как вы себя сами представляете?
1: Слушайте, ну, если прилетел марсианин, то вряд ли, если я скажу ему, что я бизнес-тренер, ему это поможет. Он попросит объяснить, что такое бизнес-тренер. Мама мне задала вопрос как марсианин когда-то. Сынок, чем ты занимаешься? Просто объясни мне, потому что я должна объяснить соседкам, которые мне этот вопрос задают, и я, в общем... Я сказал, мама, скажи, что я занимаюсь обучением людей. Она говорит, все равно не поверят, ты не выглядишь как человек, который обучает людей. А как я выгляжу? Ты выглядишь как предприниматель. Я говорю, ну, так говори, что я предприниматель. В общем, такая была история. Я, с одной стороны, предприниматель, потому что это все равно бизнес, то, что я делаю. С другой стороны, я обучаю людей. Или точнее, способствую их обучению и развитию. Сказать, что обучаю, это было бы не совсем правильно. Обучает книга, обучает подкаст, обучает университет. Я создаю условия для обучения и развития. Причем обучение и развитие стоит через слэш. Даже вот как одно слово. Обучение и развитие. Да, Которые для взрослого человека неразрывно связаны. В этой профессии начинал как бизнес-тренер. Я вошел в нее как бизнес-тренер. Вот в эту группу помогающих профессий. Сейчас моя палитра шире. У меня есть и коучинговое направление, когда я индивидуально занимаюсь людьми, помогая им развивать в жизни и в бизнесе то, что для них важно на каком-то этапе жизни. У нас полугодовая программа. У меня есть предпринимательское сообщество, когда... куда я объединил людей, стремящихся к тому, чтобы их развитие и обучение было перманентным, а не разовым, как на тренингах или семинарах. Есть выступления на конференциях, форумах, в корпоративном формате, в открытом формате. Это то, что я люблю больше всего, и то, что у меня лучше всего получается полтора-два часа зажигательной речи с максимальным интерактивом, которая меняет социальные установки людей и ведет их тоже по пути обучения развития, наработки на Вы
0: упомянули людей, помогающих в профессии. Ну, вот если говорить о психологах, есть такое устойчивое представление, что в психологии идут люди, которые нуждаются в помощи. Вы начинали как тренер по ораторскому мастерству, по публичным выступлениям. У вас самого был какой-то страх и зажим перед... Не только был,
1: но я и считал себя человеком абсолютно неспособным к публичным выступлениям. И когда я проставил свой карьерный трек, как сейчас говорят, будучи студентом, я представлял свою деятельность максимально лишенной внешней коммуникации. Я собирался заниматься наукой каково же было мое изумление, когда я поступил таки в аспирантуру, сдал кандидатский минимум, когда оказалось, что деятельность ученого это в значительной степени выступление на конференциях, симпозиумах, форумах, коллоквиумах, чтение лекций. Такое, такой, е-мое, как же мне не повезло. Я полагал, что выступать публично, это моя суперсила с точностью до наоборот. И я учился этому. Я был вынужден учиться выступать публично. И в то время не было тренингов на эту тему. Не было даже литературы, кроме античной. Это ну...
0: прекрасный первоисточный.
1: Я наблюдением. Я... Вот то, то, что сейчас называется насмотренностью, я взял наблюдением. Я обратил внимание, что есть лекторы среди профессур университета, в котором я учился, которых слушают студенты, открыв рот. А есть лекторы, которые через 10 минут теряют внимание и слушать их это отдельный труд со стороны студента. И я просто проанализировал, что делают одни и ничего не делают другие. У нас были даже преподаватели, такие как профессор Ильев, на лекции которого, которого приходили не только студенты нашего курса, но и студенты других курсов и даже других факультетов. То есть, при максимальном составе 80 студентов на курсе в аудитории сидело по 120 человек. Люди приходили просто послушать Ильева. Понимаете, даже им не, нужно... им, не нужно сдавать... им не нужно сдавать зачет по этой теме, им просто интересна манера подача вот как он это давал здорово. Я следил за ними, что они делают, сравнивал, пытался добавить к своим выступлениям тем немногим, которые предлагала мне студенческая аспирантская жизнь. Потом я ездил на конференции и выступал на конференциях с учетом этих находок. И я так стал успешно выступать, что однажды я выступил на конференции, на которой вообще не было студентов и аспирантов. Там были только настоящие ученые, филологи. То есть, взрослые ученые, которые читают лекции. Профессионалы. Я был единственным там, то ли студентом, то ли аспирантом. Сейчас не припомню. Не в том даже дело, что я произвел эффект. А в том, что я получил опережающий статусный рост просто за счет навыков публичной речи. То есть сам по себе навык публичной речи является социальным лифтом, который проталкивает вас выше, чем вы того заслуживаете по остальному списку ваших компетенций профессиональных.
0: Вы сказали, что это был ваша такой антинавык, антиспособность. Но, может быть, у вас есть гипотеза, почему люди так опасаются и избегают публичных выступлений?
1: Во-первых, это стресс. Это источник стресса. Стресс рождает неопределенность. Выходя в публичное выступление, вы никогда не можете спрогнозировать как бы вы ни готовились, сколько ни репетируете. Вот у меня был случай, я выступал в Дубае, и у меня просто сел микрофон. То ли сел, то ли разомкнул. Что -то. И у меня перестал работать. Мне переносят сотни участников, а организаторы не позаботились о дублирующем микрофоне. У меня, кстати, с тех пор в техническом райдере всегда написано, что микрофонов на сцене должно быть два. И я проверяю оба. Ну, так, чтобы два вырубила, вероятность крайне низкая. Выключился микрофон, и все. Я стою, молчу, я ничего не могу поделать. Я не могу развлекать аудиторию без микрофона, кричать в зал. Никто меня не услышит толком. Организаторы побежали решать вопросы. Вот в течение нескольких минут, которые показались мне вечностью, я стоял и совершенно не понимал, что мне делать. Всякий человек, выходящий выступать публично, не знает, где его ждет. Провал. Отрубится презентация, выключится свет в зале, такой у меня тоже было, выключится микрофон, в зале найдется какой-то хейтер, который начнет мешать ему выступать, выкрикивать что-нибудь, да, критические замечания делать. Вдруг кто-то из зала пойдет к выходу. Такое тоже бывало когда людям наскучило, или они вообще оказались в зале чуть ли не случайно, и они такие, ну, неинтересно, и идут к выходу. А вы это переживаете как личное оскорбление, если такое происходит? Он может забыть, что дальше. Он может выбиться из тайминга. Как бы он ни готовился, он может ошибиться. Или, что бывает порой, когда говорят организаторы, вы знаете, мы что-то очень идем с большим опозданием. Пожалуйста, сократите ваше выступление минут на 10-15. Но как же это можно сделать, если оно уже подготовлено? Как его редактировать по ходу говорения и человеку говорят давайте поменяем вас с другим спикером он ему нужно улетать он спешит давайте поставим. а вы уже на пике а вы уже подготовились и вы перегораете то есть вы вот сейчас должны были выйти на сцену у вас уже энергия пошла а потом вас поменяли вы вышли на сцену и не смогли собрать себя в кучу, потому что энергия куда-то ушла. Это все факторы непредсказуемости, это стресс, и любой человек перед уступлением волнуется. Кто говорит, что не волнуется, мало того, что волнуется, еще и стесняется в этом признаться.
0: Наверняка вы знаете, как перебивать собеседника деликатно. Есть ли какие-то да, что сейчас называется, чтобы вставить свой вопрос, уточнение, ну или просто себя Если добавить. у вас
1: есть визуальный контакт, вы просто собеседнику языком жестов показываете, что вам есть что сказать. Вы приподнимаете руку с указательным пальцем, вверх, обязательно указательным. Это такой палец, который у нас в наших культурных кодах. Это палец власти. И когда вы приподнимаете чуть-чуть, вот деликатно, не напряженно вот так вот палец, чтобы торчал, жаль, что тебя слушать не видит. А вот как бы рука, как у дирижера, она расслабленная, все-таки указательный палец кверху. И тогда собеседник понимает, что ему нужно до смысловой какой-то паузы, до точки договорить и уступить слово ведущему. Приподнимаете бровь и не слегка на ягодичных мышцах вот так вот как бы напрягая их, приподнимаете как дирижер, который сейчас пятая симфония Бетховена, там, ба -ба и он поднимает руку, чтобы дать сигнал к первой ноте. Вот вы такой дирижер и собеседник, конечно, если он воспитанный человек, тут же значит, станет притормаживать. А если вы еще к этому добавите через несколько секунд паузы, то он уж точно остановится, даже если он не завершил мысль.
0: Вот человек должен выйти на сцену. Допустим, не олимпийского, на реконструкции, но на какую-то там сцену и донести свою мысль, презентацию, идею, ну неважно, выступить. И вот он стоит за кулисами, его захлестывает волна... Ой, это уже
1: поздно что-либо делать. Ну, то есть Если что? он уже стоит как? за кулисами, завтра, ему хорошо, нужно завтра. подышать. Ему нужно подышать носом, ртом, медленный вдох, спокойный выдох. Ну, в общем, все, что он может сделать, сосредоточиться на спокойствии своего дыхания. Чтобы оно было не поверхностным, как у собачки. Ну, такое дыхание диафрагмой, расправив плечи. Он должен обратить внимание, чтобы у него мышцы воротниковой зоны были расслаблены. То есть, мышцы, которые ведут от ушей к плечам осаночка ровная, да, поза уверенности, не скрещивать ноги, там, может поразмышлять над тем, что даст ему выступление. Или есть как вариант сформировать у себя лояльность к провалу. Сказать, ну, подумаешь, не последнее выступление. Там, если не получится, как нам с женой предложили выступить на форуме на большом, и она говорит, а, может быть, нет, какой смысл. Я говорю, слушай, потренируемся. Вдруг мы рождены, чтобы выступать вместе. Вдруг мы могли бы быть хорошим таким примером, редчайшим, хорошего парного выступления, где муж и жена оба спикеры, мы оба спикеры, но мы не выступали вместе. Я говорю: если мы не получим успеха, мы получим опыт. Опыт цене успеха. Успех пришел, ушел, опыт никуда не денется он постоянно нарастает. Если у нас не получится, мы приобретем опыт, мы разберем потом, что было не так, что можно сделать лучше. И Опираясь на этот опыт, мы можем дойти до очень классного формата. Это так здорово, когда на сцене выступают двое людей, связанных между собой не только деловыми отношениями, но и личными. Это всем интересно. Да, как они, убьют друг друга или нет? Кстати, с женой я познакомился случайно по телефону. Она писала подруге, перепутала номер. Тогда были времена, когда телефоны были кнопочные. И данные телефонной книги, адресной книги нельзя было перенести из аппарата в аппарат. Если вы купили новый телефон, вы должны были вручную вбивать все контакты заново. Или там они на сим-карту записывались. Если вы потеряли сим-карту, на новую сим-карту нужно было снова. И она, забивая телефон подруги вручную, допустила ошибку в номере. И думала, что это телефон подруги. Писала ей, я ей отвечал от имени подруги, мы переписывались примерно сутки. Потом я понял, что я зашел слишком далеко и позвонил ей. Ну, и признался, что это пранк. Мы смеялись, проговорили два часа по телефону. Я был в Иркутске, Аня была в Москве тогда. Ну, и потом встретились. Теперь у нас четверо детей. Тогда Довольно часто деловое взаимодействие пар – это очень конфликтогенное поле. Как это будет на сцене? Будет опыт. Скажи себе, если не будет успеха, будет опыт. Успех приходит, уходит. Опыт не уходит никогда. Он только накапливается. И такой, о, класс. Я иду на сцену не за успехом. Я иду на сцену за опытом. Опыт без ошибок не бывает. Значит, я иду на сцену ошибаться. Не то, чтобы специально, специально ошибиться нельзя. Ну, то есть, я иду на сцену, и если я ошибусь где-то затяну время, неудачно отвечу на вопрос, там перескочу в слайдах, так далее. Я буду ученый уже, я буду знать, как ну это избежать в будущем, то есть я буду более опытный. Из одного битого двух небитых битых дают. Вот такая сама психотерапия может сработать. Иди за опытом, а не за успехом. Надо будет записать. Хорошая идея, спасибо, что вы мне подкинули.
0: Ну, то есть а вот этот а способ, когда выйти нужно на сцену, представить всех в зрительном зале он работает? Голыми не
1: очень, я знаю. Это Рон Хофф. один из первых авторов, с которыми я познакомился в теме публичных выступлений, потому что на русском языке, литература какая-то стала появляться. Корнеги был одним из первых, потом э, Рон Хофф «Я вижу вас голыми» книга. Кстати, он не рекомендует видеть голыми аудиторию, просто он назвал так ярко свою книгу, а рекомендации совершенно другие. Видите, как это Я условно народу? Я не уверен, что это работает. А вот представить людей милыми детьми или зайчиками... Я экспериментировал с этим, и многим, кому я давал такой совет, это помогло. Выходя к аудитории, думать про себя, родненькие мои, как я ждал встречи с вами, боже, какие прекрасные люди. Возможно, вы видели это в исполнении всяких звезд шоу-бизнеса, типа Сергея Пенкина, когда он говорит куколки со сцены, и все превращаются в куколок. Тут же все проникаются... Теплом по отношению к этому Сергею Пенкину на концерте, которого они оказались случайно, например, он выступает на корпоративе, вы же его не заказывали, вы же не шли специально на концерт, и он выходит в зал и там Ля -ля -ля, куколки мои, обращается к публике и обстановка теплее, он вам тут же симпатичен. Вам не обязательно говорить в зал куколки мои, зайчики родненькие и так далее, это будет очень странно звучать, если это деловая презентация или выступление на форуме, но когда вы выходите с внутренним посылом, это все равно чувствуется в зале, когда вы с теплом относитесь к аудитории.
0: Вот расскажите с той стороны софитов, что вы чувствуете, когда выступаете перед большой аудитории? Есть ли какая-то энергетика зала? залах? Что вот у вас? Я а, по... один из немногих
1: в этой стране, кто умеет работать с тысячниками. 300 человек в зале и 3000 это принципиально разная аудитория, принципиально разные навыки. Ну, с чем сравнить, я не знаю. Не знаю, играть на синтезаторе или на электрооргане, где 5 клавиатур и плюс ногами нужно играть. Да? Это просто другой навык. Да, нотная грамота нужна та же. Там те же ноты, там же расположены. Но все-таки человек, который играет на корпоративах в кавер-группе, сев за настоящий духовой орган, где играть нужно ногами и руками, сыграет то же, что он играет на синтезаторе, но он не сыграет как органист. Вот я как органист, я могу работать на большей аудитории. Говорю это я не надменно и не укор остальным, но просто так сложилось. У меня больше опыта в этом деле, я готовился теоретически к этому, и это соответствует моему темпераменту, я чувствую аудиторию большую и люблю работать с большими залами, с большой энергией, с большими вибрациями, как сейчас говорят.
0: А как это ощущается? То есть вот как, если вы видите зал на 30 человек, вы плюс-минус можете отследить эмоции настроения каждого. 300 человек, ну, наверное, сложнее. Но... Сложнее, но можно. можно. Ну, можно. И вы а видите вот каждого. огромная аудитория, которую вы не видите, если вас слепит да. софиты. За 300 человек что вы, вы как... видите
1: выражение лица. Даже человека, сидящего в последнем ряду. На 3000 вы уже не видите.
0: Да, Как выстраивается вот эта обратная связь?
1: Вот тут начинается какая-то метафизика. вы знаете. Так было однажды, когда я прилетел впервые в жизни в Иркутск. И меня повезли на Байкал, где у меня должно было быть выступление. В Листвянке, на берегу Байкала, 72 километра, что ли, от Иркутска. И прилетел ночным рейсом. И меня везли в кромешной тьме. Трасса не была освещена. Тогда еще, не знаю, освещена ли она сейчас. Мне сказали, вот мы сейчас проезжаем Байкал. А я никогда на Байкале не был, много о нем слышал. Я сказал, выпустите меня. Они говорит, ты ничего не увидишь ночью. Ну, там нет огней даже на том берегу. Их не увидеть. Потому что нет берегов. То место, вот мы только из Ангары, как бы там, вот место, где Ангара впадает Байкал, мы его проехали, и сейчас вот там просто бесконечная чернота. Я говорю: выпустите меня. Самообман, не знаю или нет, но я стоял на берегу абсолютно, ну в абсолютной тишине. И я чувствовал э, этот гигантское существо по названием Байкал. Гигантское передо мной простирающееся, которого было не видно. Погасили даже огни машины по моей просьбе. Так и с большим залом, с большой аудиторией. Люди могут сидеть абсолютно молча, но выходя на сцену, вы чувствуете какую-то энергию, идущую от них. И у меня даже создается ощущение, что если разбежаться и прыгнуть, то на этой энергии можно парить какое-то время. Это как восходящие потоки воздуха. А бывает, что эта энергия отрицательная, то есть, проваливаешься в нее. Значит, теряешь аудиторию. Значит, что-то что делаешь не так. Ну, вот как, как поле какое-то, что ли. Не исключаю, что это продукт воображения самого спикера. Но, но многие спикеры согласятся, что есть энергия исходящая. Понятно, что, нет, что объективно нет никакой энергии. Ни один прибор ее не зарегистрирует. Она существует только в сенсорике, только в голове самого спикера. Но эти ощущения нельзя ни с чем сравнить. Никак передать словами. Ну вот Я сейчас тщетно пытаюсь. Испытавший это однажды, захочет испытать это снова.
0: Ну, то есть, это подсаживает.
1: Это подсаживает очень крепко. Я даже могу сказать, что очень многое в моей карьере я делал для того, чтобы получить доступ к большим аудиториям. Не для того, чтобы больше зарабатывать. Потому, что ну, легче зарабатывать с маленькими аудиториями. Ну, гонорар будет ниже, не существенно ниже, выступлений будет больше, ну и так далее. Я создавал и возглавил ассоциацию спикеров СНГ с тем, чтобы индустрию проведение мероприятий большого формата, в том числе поддерживать через это. Но это же замкнутый круг, да? больше спикеров, спикеры более высокого качества, соответственно, есть кого выставить на форумы, соответственно, имеет смысл форумы проводить, на форумах начинают зарабатывать, потому что люди идут слушать хороших спикеров. Я для себя готовил рынок.
0: Есть какие-то ваши фирменные фишки, которые вы под тем или иным соусом внедряете в выступление?
1: Я шучу классно. Я умею шутить, придумывая шутки на ходу. Я иногда шучу экспромтом, и потом эту шутку повторяю 10, 15, 20 раз. Как бы экспромт, а на самом деле она заготовленная. Потом проходит год, я где-то случайно увижу видео своего выступления и такое, о, классная шутка, я ее перестал повторять, надо бы ее вернуть обратно. У меня рождаются шутки прямо по ходу пьесы. Иногда рискованные, иногда на грани, но всегда на грани, не за грани. Я могу, я умею придумывать шутки по ходу пьесы. Эти экспромты мне мне очень нравится. Могу мыслить, по ходу? Могу. Ну, это иногда и не очень хорошо, потому что из тайминга можно вылететь, когда вдруг опа осенило. И разворачиваешь, разворачиваешь какую-то тему, а потом понимаешь, что уже не осталось времени, чтобы сказать то, что запланировал. И надо каким-то образом выходить из положения. То есть у меня все нормально с экспромтом. Мне не нужно заучивать выступление и барабанить его от начала до конца, как задумано. Даже на английском, когда я выступаю, я и на английском умудряюсь пошутить или симпровизировать.
0: И вот мы плавно переходим к следующему вопросу, который мне тоже очень интересно с вами обсудить. Как вы относитесь к тому огромному количеству людей, которые как раз зарабатывают без всяких... Компетенции, что называется, деньги, просто на перепродаже красивой речи, красивых каких-то формул жизни, за которыми мало что стоит. Ну, то есть, то сейчас называется инфоцыганством. Да,
1: Инфо-цыганство абсолютно удовлетворяет запрос рынка на бессмысленный контент создание инфошума. За это платят точно так же, как люди платят за ТикТок. Но. Смотреть в ТикТоке, как там люди качают бедрами или ездят на машинах, или пытаются шутить, не смешно, да, разыгрывая сценки со своими домочадцами. Как-то неловко. Ну, такой, прожигаю. А если ты смотришь какой-то якобы обучающий контент на YouTube якобы обучающий, за которым не стоит никакой базы, то ты вроде бы развиваешься. И вот этот запрос на имитацию развития, он удовлетворяется вполне той армии ребят, которых называют ну, инфо -цыгане. Мне не очень нравится это определение, но тем не менее. За инфо-цыганством всегда понимается имитация обучающей и развивающей деятельности. Имитация. Кстати, эта имитация иногда приводит к реальному обучению, развитию. Хотя они не имеют такой цели. Довольно часто инфо-цыган сам заблуждается. Он думает, что он владеет технологиями, знаниями, навыками, достаточными и необходимыми. И в качестве главного довода приводит спрос. Спрос есть. Ну, то люди не могут ошибаться. Он ну, нахватался где-то материала, выдает его под видом суперсекретного секрета.
0: Часто это копипейст? Ну, то есть, это чьи-то материалы, это переговоры? Не
1: только часто, а это всегда ложно, поверхностно понятая информация, подчеркнутая довольно часто из компетентных источников. Психологическая литература, что-то еще. Упакованная в простую, доступную форму. Вот 10 способов достижения успеха в любой нише. В смысле, если такое было возможно, кому?
0: Почему это так востребовано?
1: <связано> в в инфокоммерсе есть две вещи обязательные. Первое это обман. Обман присутствует обязательно, причем как правило на старте маркетинга. Человек говорит, я зарабатываю, я миллиардер. И такой думаешь, ну человек миллиардер, значит надо его слушать. Выясняется, что он имел в виду в рублях. И имел в виду не свой личный доход, а оборот компании. Или человек показывает свои Феррари и Ламборджини. А на самом деле они либо не его, либо арендованные на время, там, на пару часов фотосессии э, и прочее. Ну, или третье, он говорит, я разыграю автомобиль. Среди всех, кто купит у меня курс, я разыграю автомобиль. В результате автомобиль происходит розыгрыш. Но автомобиль выигрывает по счастливой случайности. Человек, который в сговоре с этим экспертом. И автомобиль все равно остается у него. Он показывает, предъявляет человека, говорит, вот, выигрыш, победа, молодец, ты счастлив, я счастлив, что выиграл автомобиль. На самом деле, ну, как бы в маркетинге используется обман. Это первое. Если обмана нет, то, возможно, не инфоциганство. А второе, когда, даже, это даже не обман, он сам может заблуждаться. Люди используют непроверенный инструментарий, не пытаясь заглянуть в результат. Ну, дать долговременный результат, например. Также бывает, что там, обучили, у человека рост какое-то время наблюдается, потом спад, потому что под этим нет технологии. Да, есть какая-то вот ситуативная история. Но на это есть запрос. Даже если люди не получили долговременного роста, они довольно часто не жалуются и не требуют свои деньги назад, потому что они получили имитацию развития. Вот человек ставит себе галочку. Я развивался, я купил курс, я его прошел, я иду, я лежу на пути развития. И как бы окей, все довольны. И был спрос, спрос удовлетворен. Проблема лишь в том, заключается, что сейчас, очевидно, мы приходим и придем к формированию огромного пласта людей, которые ни в чем не разбираются, ничего не понимают, ничего толком не умеют, дилетанты во всем, и обучение будет происходить в таком же формате. Люди будут покупать онлайн-курсы продолжительностью одна неделя, будут, там, доходимость будет процентов 20-30, большинство людей будет покупать и ничего не делать. Они будут покупать курс смотреть вводный урок, и потом «Ой, у меня нет времени», «Ой, я забыл», и так далее. И таких курсов будут продаваться сотни, тысячи, тысячи. Люди будут покупать, покупать, накапливать, накапливать в надежде когда-нибудь однажды обязательно сесть и пройти все это обучение, развиться и обучиться.
0: То есть у инфо большие перспективы.
1: Огромные перспективы. Я думаю, что инфо приобретет какую-то другую форму, будет как-нибудь благородно называться, и будет удовлетворять спрос на вот имитацию, ну, не знаю, как, не очень удачное сравнение, но как порно создает впечатление, что вы как бы участвуете в процессе, так и э, вот такие онлайн-курсы легковесные будут создавать ощущение, что вы участвуете в процессе своего обучения и развития. Но, на самом деле этого не, не будет происходить. Нет, а,
0: а вообще есть какой-то секретный секрет успешного успеха?
1: Он, он существует, и я его даю обычно в первые же секунды моего тренинга. называется лидерские стратегии. И люди приходят, там есть какие-то секретные секреты лидеров, которые позволяют им достигать достижений <сех> всех этих успешных успехов. И я говорю: ну, я даю одно задание прямо залу, прямо в моменте вот когда они делают его. Оно занимает одну минуту, и я говорю, главный секрет, главная стратегия лидеров. Они делают то, что нужно тогда, когда нужно. Не когда-нибудь потом, или сейчас сделаю в пол силы. Они делают то, что нужно тогда, когда нужно. Если он хочет похудеть, он не ест торт. Не лидер делает следующее. Ему хочется тортика, и он говорит себе, ну ладно, окей, я тортик 7, а завтра я посижу, меньше съем. Но завтра он все равно съедает. Столько сколько Я съем тортик, ну ничего, ведь сейчас же не полночь, а всего лишь 11, успеет перевариться. Или я съем тортик, но половинку. Нет, вот человек, который приходит в результате к феноменальному успеху, на который мы все смотрим как на образец для подражания, он не съест тортик. Потому что у него есть стратегия похудеть. И эта стратегия подразумевает, что тортик не входит в эту стратегию. И он его просто не ест. И он способен. Тут не про силу воли, про решение намерения и он следует своему намерению. Способность делать то, что нужно тогда, когда нужно. Все. Но остальные 7 часов 58 минут я рассказываю оставшиеся 20% стратегии, которые приводят к результату.
0: Вы автор более чем 12 книг.
1: 12 книг, 13 й на да. работе.
0: По лидерству, по ораторскому мастерству, по лайф uh, да. менеджменту. Вот, а, Кстати, вы...
1: книга Полная же, сейчас вышла в Америке под названием The Life Matrix? Она имеет успех. Она вошла в топ-за два месяца продаж на Амазоне, она вошла в топ-1% самых продаваемых в своей нише.
0: Я вас поздравляю.
1: Спасибо. Это успех, учитывая, что я никакого маркетингового бюджета, там ничего такого не, не делаю.
0: А как вы собираете контент для ваших книг, для ваших тренингов? А, очень, это очень просто это путь. что такое вассимилируйте личный опыт вы смотрите за успехами очень, ваших очень подопечных. Просто пишу книги. я
1: делаю тренинг провожу его какое-то время в нем, начи... в нем я в него добавляю новую новую информацию информация перестает в него вмещаться я тогда делю тренинг почкованием на две... на два разных тренинга чтобы вся информация вошла. Потом и там становится тесно, потом я открываю файл и пишу все это в книгу. И это очень просто делать, потому что логика книги совпадает. Я сажусь и месяцев за 10 все это переношу на бумагу, и из 10 месяцев главная работа происходит последние 10 дней. По бам книга готова. Ну, не так, конечно, легко и просто и быстро. Она обычно еще три раза переписывается заново после редактуры. Вот. Может быть, со следующей, с 14 я привлеку искусственный интеллект в написание, это очень ускорит процесс. Ну, искусственный интеллект не в том смысле, чтобы он за меня написал, а чтобы он мои идеи переработал. Кстати, вот 13-ю, которая сейчас в работе, я тоже планирую, как текст будет создан, загнать его в чат GPT и попросить улучшить текст. И посмотрим, что она сделает. Или улучшить структуру. Или там дать рекомендации. Ну, я еще не знаю, какую я, я поставлю задачу, но, в общем, я, может быть, и так сделаю. Кстати, к моей американской книге обложку сделал искусственный интеллект.
0: Угу.
1: Все, что делали дизайнеры, оказалось хуже.
0: Интересно. Да. А, так возвращаясь все-таки к контенту. Откуда вы его берете? Вот вы ведете тренинг. А, да? То есть вам, приходят, вам приходят идеи в голову. Вы видите, как люди реагируют. Откуда эта информация? Вы ассимилируете какие-то научные исследования. То есть что вы вкладываете туда?
1: Ну, в общем, ответ прост и не просто одновременно. Примерно Все. Я вкладываю и личный опыт, и здравый смысл, и источники, к которым я обращаюсь. Источников я перерабатываю какое-то несметное количество. Большая часть из них оказывается бесполезной абсолютно, легковесной или без твердой гарантии результата. Обращаюсь к коллегам, иногда беру консультации специалистов. В общем, тяну отовсюду. Интересно, когда вы погружаетесь в тему и начинаете жить темой, мозг начинает генерировать какие-то интересные смыслы, идеи, решения. И могу сказать, что во многих темах, которые я взял в качестве тем для тренинга, я продвинулся дальше многих. Тех, чьи труды я изучал при подготовке. Потому, что они синтезировались в голове, хоп, и что-то такое интересное родилось. Что-то, чего нет ни у кого. Лидерские стратегии, например, такой концепции нет ни у кого. Довольно часто разговор о лидерстве – это разговор лирический. А у меня это графики, таблицы, схемы, у меня все математики подчинено.
0: А есть какие-то публичные, может быть, спикеры или люди, которые занимаются выступлениями, на которых вы, ну, не то чтобы равняетесь, которых вы отслеживаете, которые вам нравятся, ну может быть, у кого-то есть Таких много. Люди.
1: Таких много. В этом мире трудно сказать, кто лучше кого выступает, потому что лучше в чем?
0: Я не говорю э -э, лучше, я говорю, что кто вас вдохновляет, вдохновляет
1: может. Вдохновляет, ну. А Рон Кауфман, есть такой э, спикер, блестящий, на мой взгляд, очень интересный, по манере, по абсолютно мой антипод, э, визуально, ну, вот, я мне не рискнул в такой манере выступать, есть Клэр Боск, француженка, которая мне тоже очень нравится, как она выступает, есть, э, есть такие столпы, вроде Брайана Трейси который как лорд выходит на сцену в безупречном костюме, в галстуке, с этой серебряной сединой, зачесанной величественно говорит с прямой спиной, стоя на сцене. Есть э, такие веселые ребята вроде э, маршала Голдсмита, которые в абсолютно другой манере выходит на сцену в зеленом полу, в песочных штанах, и так работает с аудиторией, что ну, вот, заглядение и много есть интересных спектров.
0: Как вы восстанавливаете энергию, когда устоится?
1: Это вопрос, который стоит передо мной на 2024 год. Недавно у меня была стратегическая сессия, в которой мы с привлеченным специалистом прорабатывали планы на будущее, на 2024 год в частности. И в 2024 году я постановил плюс два выходных в месяц. То есть у меня будет среда выходной два раза, две недели из месяца. У меня будет не только суббота-воскресенье, но и среда выходной. А если я буду работать суббота-воскресенье, значит, эти выходные передвинутся на какие-то рабочие. Это сложно реализуемое. Задача в нынешнем, при нынешнем укладе жизни, но в будущем она, ее возможно реализовать. По большому счету, организм наш восстанавливается самостоятельно. Боксер, поскольку я боксом занимался и занимаюсь сейчас, получив даже очень серьезный нокаут, восстановит мозг в течение суток полностью до исходного положения. Кроме случаев, когда он получает травму, правоизлияние или там, повреждение какое-то, это так быстро не остановится. Но нокаут, если это просто нокаут, в течение суток мозг восстановит, представляете? Наша способность к регенерации колоссальная. Достаточно иметь просто свободное время. Но мне и этого мало, поскольку у меня времени мало для восстановления, я использую интенсивные методы восстановления энергии, К которым относится спорт. Человек уставший, как правило, говорит... Ну нет, у меня нет сил тренироваться. Иди тренируйся через силу, иначе сил так и не будет никогда. Второе. Это время с близкими людьми, которые ну, не знаю, пробуждают душу. Это и члены семьи, и друзья, ну, люди, с которыми вам приятно проводить время, даже если нет цели вообще. Нет. Третье. Соприкосновение с прекрасным. Кино, театр, книга, одежда. Соприкосновение с прекрасным. Красивые места в городе, в мире. Это мощнейший и недооцененный источник энергии. Люди так часто говорят, ой, в центре жить дорого, я буду жить на окраине, там дешевле. Но ты никогда не поднимешься над своим уровнем дохода, потому что не будет энергии для того, чтобы преуспевать. Нужно жить в красивых местах. Нельзя донашивать обноски, типа, ну, у меня старые джинсы не сносились, еще можно их использовать. Выбрасывай, отдай бедным людям. Купи то, что тебе нравится по-настоящему. Ходи в кинотеатр. Не думай, что ты там скачал Ока или Иверу, и ты будешь смотреть те же самые фильмы. Нет, поход в кинотеатр – это соприкосновение с прекрасным. Никакой планшет, никакой ноутбук тебе не даст такого эффекта. Театр живой, приятные места, живопись, хорошая книга. Обязательно. Просто ставить себе в план
0: что ждет нас в будущем
1: ну, в будущем нас не ждет ничего хорошего по большому счету и в будущем нас ждет будущее наше прекрасное одновременно но просто одних не ждет ничего хорошего а у других будущее прекрасно и так всегда было так всегда есть так, так есть и так и будет ждет ли землю деградация Да, в одновременно идет процесс упрощения энтропии и процесс усложнения я думаю, что будет очень серьезное расслоение общества, как, как на античное. Да? Общий Люмпин и очень небольшая элита людей, понимающих, что происходит. Философов. Проблема лишь в том, что в античном обществе философы управляли. Грецию и Рим построили философы, а не плотники с кузнецами. А современный мир тяготеет к тому, чтобы власть и возможность принимать решения была у плотников и кузнецов, а не у философов. Поэтому у меня прогноз так себе. Что-то в этом смысле должно измениться. Если не изменится, то беда. И философом, и плотникам, кстати, беда. Ну, то есть мы не построим э, античную Грецию, мы не построим Рим, скорее всего. А Что мы построим, не знаю. Я говорю не о нас сейчас, только я говорю сейчас о мире в целом.
0: Блиц. В чем смысл жизни? Как вы сами для себя его определяете?
1: Очень легко. Я ответил себе на этот вопрос, когда понял... Я не терплю, когда на вопросы нет ответа. Я ищу ответы даже на вопросы философские или риторические. Я определил для себя, что смысл жизни в развитии. Если я живу и происходит развитие в чем-то, то значит, я смысл жизни сейчас осуществляю. Если происходит деградация, значит, я не следую смыслу своей жизни и должен немедленно пересмотреть то, чем я занимаюсь. Кроме коротких промежутков отпуска, которые, как правило, Ведет по пути к деградации. Ну, шутки шутками, но я и в стараюсь, стараюсь ну, овладеть каким-то навыком интересным, управление там парусом, положим, или езде, научиться езде на чем-нибудь, или совершенствовать английский, например. То есть каждый день нужно в чем-то развиваться.
0: Если не эта профессия, то что?
1: Я был бы врачом сто процентов. Я смотрю фильм Вызов и просто понимаю, что моя гипотеза была абсолютно верна. А я стал бы хирургом, если бы я не стал тем, кем я
0: Ваша главная суперспособность?
1: Э, главная суперспособность следующая. Я говорю, тем лучше, чем больше людей меня слушает.
0: <свят> Спасибо.
1: В индивидуальной беседе я абсолютно беспомощен. <свят>
0: Спасибо, Радислав. Это был подкаст «Люди дела» от телеканала «Про бизнес». И сегодня мы разговаривали с Радиславом Гондопасом, человеком-брендом